0: Hola, mi nombre es Juan Esteban Arango y, este y en este podcast estaré hablando sobre la trascendencia e importancia que ha tenido el concepto del alma para los griegos en la humanidad hasta el día de hoy. Más específicamente, el concepto que tenía el gran pensador Aristóteles. Para empezar, hablemos un poco sobre nuestro protagonista. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Stagira, al norte de la antigua Grecia es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia, influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios, y aún al día de hoy es admirado por el tamaño de sus obras y el impacto que ha causado a lo largo de la historia y sigue causando en los grandes pensadores modernos y posmodernos Los primeros textos, de los cuales se tiene registro hasta la fecha, y donde Aristóteles habla sobre el alma es, un libro, es, es en su libro Ánima, lo que en español vendría a traducirse como alma, y que es interpretado por él como principio de vida. Mientras que Platón pensaba que el alma es inmortal y eterna, Aristóteles decía que no, ya que este pensaba que al morir el cuerpo moría del alma, no solo quedándose satisfecho con estudiar al hombre también estudiar los diferentes seres vivos, logrando ver en ellos una continuidad. Es decir, que hay ciertas cosas que hacen que los animales y las plantas sean iguales a nosotros los humanos. Como por ejemplo, empecemos por las plantas. ¿En qué podríamos los humanos parecernos a ellas? Fácil. Así como nosotros creemos que nos reproducimos, así como nosotros crecemos y no reproducimos, ellas también lo hacen pero presentan un tipo de alma acorde a las funciones que realizan. En este caso Aristóteles, la llamó, eh, Aristóteles llamó al alma que las compone como un alma vegetativa, que será el principio más elemental de la vida, ya que está presente en todos los seres vivos que existen actualmente. Esta alma regula las, actividad, las actividades biológicas y es la causante del crecimiento y la reproducción de todos aquellos que lo poseen. Esta alma también está presente en los animales, pero, pero estos, como bien sabemos, pueden hacer más cosas, como eh, moverse, como percibir sensaciones y eh, sentidos, por ejemplo, si les cortas una hoja a una planta, ella no sentirá, pero si golpeas o hieres a un animal, está comprobado que sentirá dolor físico, teniendo también apetitos y deseos, por lo que el, el alma de, de estos el alma que estos albergan se le llamó alma sensitiva, teniendo como característica principal el, el captar e interpretar la realidad. Aristóteles nos dirá que los anima animales sienten placer, dolor y pueden perseguir emociones muy fácilmente. Y dedujo, que esto se puede y, de y dedujo que de esto se pueden derivar los deseos, ya que desean lo placentero. Al igual que nosotros, los humanos, pero además nosotros tenemos facultades cognitivas y racionales superiores a los de los animales, ya que podemos pensar, hacer juicios y usamos nuestro intelecto. Así que los seres humanos, además de tener alma vegetal y sensitiva, tenemos alma racional, siendo estas almas, siendo todas estas almas mortales. Y lo que caracteriza al alma racional es el poder de pensar y de poder intuir eh, de las cosas otras. Y, por lo menos en mi opinión, al día de hoy diría que ciertos animales sí son capaces de poder desarrollar una especie de alma racional, ya que científicamente se ha demostrado que los animales pueden llegar a sentir dolor emocional y hasta llegar a racionar sobre algunas situaciones que se les presentan. Por ejemplo, a través de los años se han realizado cientos y miles de experimentos para conseguir una respuesta certera para esto. Uno de los experimentos más famosos que se han realizado en la historia en animales es el del espejo. Durante mucho tiempo se, se creyó que fuera de los humanos solo los simios, eran capaces de simios o primates eran capaces de reconocerse en el espejo y su reacción al hacerlo se ha documentado en varias ocasiones. Al distinguirse en una superficie bruñida casi siempre se tocan el rostro, se bambolean para observar cómo su reflejo eh, lo hacen en sincronía perfecta con ellos. Y al final, abren la boca para verla de cerca, pues les da mucha curiosidad la apariencia de esta. De, de esta. Y también observan otras partes de su cuerpo, como los en la lengua, los dedos, pero algo curioso es que jamás exploran con la mirada. Al intentar este mismo experimento en otros animales, se escogieron a los elefantes, ya que todo apuntaban a que eran incapaces de realizar algo similar. Aunque, esto se debe a esta tendencia a repetir experimentos en condiciones idénticas a los realizados con otras especies. En los primeros intentos, se ponía un espejo frente a la jaula de los paquidermos y ellos solo alcanzaban a ver sus patas y los barrotes. Esto, y esto los confundía, llegando a, escanda, a hacer que se sintieran nerviosos e incómodos, hasta que llegó el zoólogo Joshua Plotnik con una nueva propuesta. Esta consistía... En, pues se llevó a cabo de la manera que se tomó un elefante y se le dibujaron dos X en cada lado de la frente, una con pintura clara y la otra con agua, siempre de forma alterna a fin que la marca visible jamás quedara en el mismo lugar. Luego era colocado frente a una superficie reflejante, en este caso un espejo. En cada ocasión que el animal se veía a sí mismo se tocaba con la trompa la cruz blanca, que la cruz blanca hasta, de pronto, hasta que de pronto se acomodó para observarse mejor y comenzó a abrir ampliamente el hocico, quería verse los dientes y la lengua, lo cual es comprensible, pues ni siquiera nosotros los humanos podemos hacerlo sin valer ningún espejo. Así, como en este caso, cada vez se descubre que la fauna es capaz de mucho más que la de lo que sospechábamos, es capaz de mucho más de lo que sospechábamos que podían hacer ya que cuerpos y pulpos son muy hábiles al utilizar herramientas. Los chimpancés saben de equidad y justicia y las practican. Y los bonobos son empáticos y consuelan a alguien de su manada que se sienta mal. La ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia. En los últimos 100 años se nos ha dicho que los animales son incapaces de esto o aquello, pero los equivocados somos nosotros por hacer las pruebas incorrectas.